0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Slyrex Adventure Podcast. Heute ist wieder mein Freund mit dabei. Hallo. Und wir wollten euch in dieser Folge wichtige, wichtige Begriffe in Magic the Gathering erklären. Also ähm,
1: viele davon kennt ihr schon, aber es gibt auch manche, die nicht jeder weiß. Und auf manchen Karten steht auch schon drauf, was der Begriff bedeutet, aber halt nicht auf eines, wir äh, erwähnen wir es nochmal. Übrigens vorab nochmal, also Part, äh,
0: das Ganze wird in vier Parts unterteilt. Part 1 kommt bei meinem Podcast raus. Part 2 bei Pretendos äh, bei Gaming und Talk Podcast. Das, den macht auch mein Freund. Part 3 dann wieder bei mir und Part 4 bei ihm. Und wir sind bei jeder, also bei jedem Part, ma, ma, jeden Part machen wir zusammen. Also bei jedem Part sind wir beide dabei. Und wechseln, halt, wechseln uns halt ab mit den Begriffen. Ich fange jetzt mal mit dem ersten Begriff an, nämlich Tappen. Das ist so ein Symbol mit äh, so eine, also so also ein kreisförmiges Symbol mit so einem Pfeil. Und äh, das Symbol bedeutet eben, äh, tappe diese bleibende Karte, also drehe sie seitwärts, um anzuzeigen, dass sie verwendet wurde. Es taucht auch in Aktivierungskosten auf. Du kannst die Tappenkosten nicht bezahlen, wenn die Karte bereits getappt ist oder wenn es eine Kreatur ist, die noch unter Einsatzverzögerung leidet. Zum Beispiel eine Kreatur, die so ein Symbol als Kosten hat, dann äh, muss man sie halt tappen, aber dafür kann man eine andere Karte wieder enttappen oder so. halt. Die, äh, das Symbol ist halt auch in Kosten
1: manchmal mit dabei. Und dann zu abwerfen, das macht mein Freund. Also, ähm eine Karte aus deiner Hand nehmen und ähm, sie auf deinem Friedhof legen. Falls ähm, dich ein Zauberspruch oder eine Fähigkeit zum Abwerfen zwingt, bestimmst du, welche Karte oder Karten du abwerfen möchtest. Es sei denn, halt der Zauberspruch bzw. die Fähigkeit sagt, dass ein anderer Spieler die Karte oder Karten bestimmt oder ähm, dass du sie per Zufall bestimmst, also dass die halt per Zufall bestimmt wird. Ähm, falls du mehr als sieben Karten auf der Hand hast so wie dein Zug endet, musst du Karten abwerfen, bis es nur noch sieben sind. Also du kannst auf deiner Hand nicht mehr als sieben Karten haben. Und ja, ja jetzt macht wieder mein Freund. Dann ähm, aktivierte Fähigkeiten. Eine aktivierte Fähigkeit ist
0: eine Fähigkeit, die du aktivieren kannst, <lacht> wann immer du willst, also wie ein Spontanzauber, solange du ihre äh, Kosten bezahlst. Jede aktivierte Fähigkeit ist auf dieselbe Weise formuliert. Kosten-Effekt, äh, Kosten-Doppelpunkt-Effekt, ähm, das verwüstende Brontodon, ist, glaube ich, eine Kreatur, ist beispielsweise eine Kreatur mit der aktivierten Fähigkeit, ein belieb wenn du ein beliebiges, ein beliebiges Mana zahlst, opfere das verwüstende Brontodon, zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Ähm, einige aktivierte Fähigkeiten enthalten das Tappen-Symbol, also Symbol, ja, äh, in ihren Kosten. Das bedeutet, dass du die Karte tappen musst, um die Fähigkeit zu aktivieren. Du kannst eine solche Fähigkeit nicht aktivieren, falls die bleibende Karte bereits getappt ist oder falls es sich um eine Kreatur mit Einsatzverzögerung handelt. Also vieles, was da jetzt stand, ist hat auch, ähm, habe ich ja schon gesagt, in dem mit dem Tappensymbol. symbol ähm, Ja, dann zum Anlegen, Mach mal
1: Also ähm, eine Aura oder Ausrüstung auf eine ähm, andere bleibende Karte oder im Spieler. Ähm, bewegen. Ja, ich mache jetzt noch Aufblitzen, weil das war ziemlich kurz. Also ein Zauberspruch mit Aufblitzen kann zu jedem Zeitpunkt gewirkt werden. Also so wie ein, ähm, Spontanzauber. Also ein Spontanzauber kann man ja auch im gegnerischen Zug wirken. Genauso ist es mit Kreaturen, die Aufblitzen haben. Ja. Ähm, dann noch eine
0: Erklärung zu dem Wort Aura. Eine Aura ist eine Verzauberung, die in eine bleibende Karte angelegt werden kann. Jede Aura enthält das Schlüsselwort verzaubert. Danach steht, was verzaubert werden kann, beispielsweise verzaubert eine Kreatur, verzaubert ein Land und so weiter. Wenn du ein Aura-Zauberspruch wirkst, bestimmst, bestimmst du sein Ziel. Wenn die Aura verrechnet wird, kommt sie an die bleibende K äh, kommt sie an die bleibende Karte angelegt ins Spiel. Die Aura bleibt dort, bis sie zerstört wird oder bis die bleibende Karte, an die sie angelegt ist, das Spiel verlässt. Falls die bleibende Karte das Spiel
1: verlässt, wird die Aura-Karte auf deinen Friedhof gelegt. Äh, ja, dann... So, ich mache jetzt ähm, Beherrscher und Kontrolle. Also du bist der Beherrscher von Zaubersprüchen, die du wirkst und bleibenden Karten, die du ähm, die auf ähm, deiner Seite ins Spiel kommen. Du kontrollierst diese Zaubersprüche bzw. bleibende Karten ähm, einige Zaubersprüche lassen dich die, die Kontrolle über eine bleibende Karte übernehmen. Normalerweise bedeutet ähm, dies, dass die Karte von der gegnerischen Seite zu dir herüberwechselt. Ich kann jetzt ein Bla Beispiel machen. Ich habe zum Beispiel ja. die Karte Gedankenschinder, mit der kann ich ähm, eine Karte vom Gegner ähm, auf meine Seite ziehen. Und ja. Ich habe übrigens auch eine. Das ist jetzt keine Kreatur, sondern
0: Zauberspruch, Anspruch erheben. Da kann man auch zum Beispiel ein Land übernehmen, also eine bleibende Karte, halt irgendeine. Ähm, und Aber die hat auch einen guten Effekt, nämlich ähm, ähm, umwandeln, oder nein, wo man halt die Karte abwerfen kann und dann halt eine neue zieht wenn man sie halt nie braucht ein, in der Runde. Also, ähm, ja, dazu ähm, jetzt kommen wir zu Ausgelöste Fähigkeiten. Eine ausgelöste Fähigkeit ist eine Fähigkeit, die, da, die dadurch ausgelöst wird, dass in der Partie ein bestimmtes Ereignis eintritt. Der skelettierte Bogenschütze ist beispielsweise eine Kreatur mit der ausgelösten Fähigkeit. Wenn der skelettierte Bogenschütze ins Spiel kommt, fügt er am Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Ausgelöste Fähigkeiten beginnen mit den Worten wenn oder immer wenn oder enthalten die Worte zu Beginn oder am Ende. Du aktivierst deine ausgelöste Fähigkeit nicht, denn sie wird automatisch ausgelöst, immer wenn die im ersten Teil der Fähigkeit definierten Bedingungen erfüllt sind. Äh, ja, dann macht mein Freund jetzt wieder eins.
1: Also, ähm, Besitzer. Der Spieler, der eine Karte zu Beginn der Partie in seinem Deck hat, ist der Besitzer der Karte, auch wenn dein Gegner die Kontrolle über eine der... Eine, ähm, deiner bleibenden Karten übernimmt, bist du immer noch deren Besitzer, der, ähm, der Besitzer eines Spielsteins ist der Spieler, der ihn ähm, kontrolliert, als er ins Spiel kam. Also das heißt, falls ähm, in einer Karte irgendwas mit Besitzer steht und dein Gegner die Karte kontrolliert, musst, ähm, trotzdem bist du bist trotzdem du damit gemeint. Ähm, und ja. Okay, dann mache ich jetzt zwei,
0: also wieder zwei, weil das sind auch wieder so also kurze zum einen Ausrüstung, das ist eine Schlüsselwortfähigkeit, die einem Spieler eine Ausrüstung an eine Kreatur, die er kontrolliert anlegen lässt. Und bedrohlich, eine Kreatur mit Bedrohlichkeit kann nicht geblockt werden, außer von eben von zwei oder mehr Kreaturen. Dann macht mein Freund Bibliothek.
1: Also, deine Bibliothek ist ähm, dein Zielstapel, der die gesamte Partie über verdeckt bleibt. Du verlierst die Partie, falls du gezwungen bist, eine Karte zu ziehen, ist aber nicht kannst, weil deine Bibliothek keine Karte mehr enthält. Ja. Dann zu den zwei letzten Begriffen in Part 1.
0: Äh, Beherrscher. Der Beherrscher eines Zauberspruchs ist der Spieler, der ihn gewirkt hat. Bei einer bleibenden Karte ist der Beherrscher der Spieler, der sie gewirkt hat. Es sei denn, ein anderer Zauberspruch oder eine andere Fähigkeit hat bewirkt, dass ein anderer Spieler die Kontrolle darüber erhält. Also Beherrscher, Kontrolle, Besitzer und Beherrscher nochmal sind
1: eigentlich ziemlich gleich, oder? Ja. So, jetzt noch zu dem Begriff bis zu, weil auf manchen Karten steht halt bis zu und was das halt so bedeutet. Also, ähm, wenn ein Zauberspruch oder eine Fähigkeit durch bis zu einer bestimmten Anzahl an Dingen bestimmt ähm, lässt, kannst du eine beliebige Anzahl zwischen 0 und der angegebenen Anzahl bestimmen. Der ähm, Frosthauch sagt beispielsweise, tappe bis zu... Ähm, Zwei, zwei Kreaturen deiner Wahl. Sie enttappen nicht während des nächsten Enttapp-Segments ihrer Beherrscher. Das bedeutet, du kannst eine beliebige Anzahl an Kreaturen zwischen 0 und 2 bestimmen und die Kreaturen ähm, deiner Wahl werden getappt.
0: Ja, das war's schon mit Part 1. Ich, also heute Nachmittag kommt wahrscheinlich noch bei Tendos Gaming und Talk Podcast noch so ein, eine Beschreibung vom Kampf gegen Ganon wahrscheinlich raus. Und noch ähm, äh, äh, auch noch äh, zählen wir die Sachen, auf die man in einem Erweiterungspack bekommt, also die in so extron noch sind zum Beispiel so neue Rüstungen und so ähm, ja müssen wir mal schauen, was wir da alles so schaffen. Aber auf jeden
1: Fall würde ich sagen, das war's mit der Folge. Und Part 2 erscheint dann, wie gesagt, auf meinem Podcast. Wir wissen nicht, ob heute oder ähm, unter der Woche oder wann, aber auf jeden Fall auf meinem Podcast.
0: Ja, ich hoffe, ihr fandet die Folge interessant und wisst jetzt ein bisschen mehr. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.